0: 0 0 pointé cette semaine pour l'attaque du Real Madrid, 0 but marqué, que ce soit en Coupe du Roi contre le FC Barcelone, défaite 1-0 en demi-finale allée de la Coupe d'Espagne ou 0, comme le nombre de buts qui n'ont pas été marqués, Juste, enfin qu'il n'y a pas eu de but entre le Real Betis et le Real Madrid à Séville, où euh, voilà le, les merengues ont été tenus en échec. On va essayer de revenir sur ben, cette actualité du Real Madrid où il y a une panne sèche de la part de l'attaque madrilène et aussi une panne sèche aussi euh, au niveau euh, du, du classement où le Real Madrid commence à avoir euh, l'écart euh, dire, augmenter de nouveau. Et on va voir ça avec notre partenaire du journal du Real, avec le retour du chef après être parti en vacances, après être... Euh, dans les j'allais dire, euh, surmené. c'est Pablo Gallego. <rire> du Salut Pablo,
1: ça va, Gilles? Ouais, ça va,
0: impeccable. Et toi-même, là, je, je sais que là, ça, ça fait trois ans que tu n'avais pas pris de vacances, tu as pris une
1: semaine. <rire> <rire> ça faisait ouais. depuis exactement euh, l'été dernier que je pas pris de vacances, et euh, ouais, ça m'a fait du bien. Ouais, ex
0: exactement, coupé un petit peu, même si c'est vrai que l'actualité du Real Madrid était encore présente, c'est pour ça que euh, tu as une équipe derrière toi et que. On accueille également dans cet épisode un des, je vais le dire, des, 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 des jokers de luxe du journal du Real c'est Abdou. Salut Abdou.
2: Salut les gars, comment vous allez ben Ça va Abdou, on est là. Ah,
0: ben... bah écoute,
2: je mmh. profite de la tribune. Comme le patron est là, on négocie le statut. Alors, titulaire ou pas titulaire Comment ça se passe
1: <rire> T'as gagné ta place. Merci! Retrouvez-moi <rire>
2: prochainement, lui le... <rire> C'était ah, ce mais... que je voulais savoir. Je pense que j'ai coupé
0: mon micro. <rire> j'ai gagné. Abdou, on a dit, ouais, as gagné ta place, mais on n'a pas dit, peut-être en tant qu'observateur de Liverpool, tu vois, comme euh, tu, tu nous tiens ouais. au courant de, de, de ce qui va se passer en attendant le match du 15 mars en, en Ligue des Champions. Euh, ouais. Il y aura aussi des choses à dire aussi sur cette équipe de, de Liverpool. Bon, je sais que tu es, tu es, on va dire, un, un aficionado.
2: Ouais, ouais bah, dans, il y a 7 jours dans la semaine, il y a sept boules de cristal, Donc, euh, il y a beaucoup de choses avec le, le chiffre numéro 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus mais euh, on est très très contents en ce moment ouais.
0: Ouais, C'est pas, pas gentil pour les supporters de Manchester United, <rire> mais, euh, mais en même temps, ouais, le, le, j'allais dire que Liverpool revient, revient fort hein, dans, dans le même temps en, en, en attendant ce, ce, ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, mais avant tout, le Real Madrid, euh, qui euh, qu'on avait quitté sur un match nul lors du, du, du derby euh, contre l'Atlético et là, qui avait deux échanges qui étaient très attendues hein, du côté du, du Real, euh, entre Barcelone au, au Bernabeu et, euh, et, le, et le Real Betis, en, en déplacement en, en Liga, Pablo, on n'a pas réussi à marquer, et euh, on a l'impression qu'il y a un petit problème dans la machine Real Madrid, la machine à marquer.
1: Ouais, effectivement, hein, c'est très problématique là, euh, à ce moment-là de la saison. Mais après, euh, en fait, j'arrive pas trop à, au final à l'expliquer. -fin, si en fait, c'est facile, c'est tout simple. C'est que le Real Madrid a du mal contre les, contre les blocs bas, tout simplement. Et, euh, et contre le Barça, que ce soit contre le Barça ou contre le Betis ou contre l'Atlético Madrid. Euh, le Real Madrid n'a pas réussi à, à trouver la faille dans le jeu euh, donc euh, donc très très problématique à contrario de la rencontre à Anfield où forcément c'était un match beaucoup plus ouvert avec une équipe qui joue beaucoup plus au ballon qui veut aller chercher euh, à marquer des buts et à jouer du coup forcément derrière tu as des espaces Bon ce soir là euh, le Real en a marqué 5 euh, donc bon ça veut dire que le Real Madrid c'est quand même marqué des buts mais c'est vrai que ça dépend euh, ça dépend de l'équipe qui est en face donc oui, effectivement, problème de, au niveau de l'attaque, problème au niveau de, de Karim Benzema. Ouais. Karim Benzema a, a du mal à, à retrouver sa forme, sa confiance de, de l'an passé. Et, et forcément, bah, ça se répercute sur les performances du, du Real Madrid.
0: C'est pas forcément évident, puisqu'on a l'impression que c'est le seul Vinicius qui est amené à faire toutes les différences, même il si a, y a eu des, des configurations, euh, notamment… Euh, là, lors du dernier match euh, en, en Liga contre euh, le Real Betis où euh, Rodrigo faisait son retour euh, sur le côté droit même s'il ré repiquait régulièrement dans l'axe pour essayer de combiner avec euh, Karim Benzema et Valverde qui était sur le, sur le côté droit. C'était la configuration dont on avait parlé euh, Abdou, hein Donc euh, peut-être en termes d'animation du jeu. Et pourtant, malgré tout ça, hein, le Real Madrid qui piétine encore, qui n'arrivent pas à trouver la bonne carburation pour pouvoir marquer des buts et faire les différents. Euh, Abdou, on a l'impression qu'on commence à, à sécher de plus en plus en termes de solutions euh, tactiques.
2: Mais déjà que les solutions, on n'en a pas beaucoup. Et puis surtout, Pablo disait qu'on a du mal face aux blocs bas, mais pour inquiéter les blocs bas, il faudrait de la présence sur la surface de réparation. N'importe qui, alors hein, je vous parle vraiment, n'importe qui ferait l'affaire et il est là le problème c'est qu'aujourd'hui on a des joueurs à part un Vinicius qui tente de s'infiltrer sur le côté depuis son aile gauche je n'as personne dont on sent vraiment la, la présence autant qu'Arimed Zema on connaît son jeu et voilà on sait à quel point il nous a été bénéfique et très utile mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne cet espace-là que lui laisse pratiquement tout le temps vacant et mieux que ça par rapport à lui tu sens vraiment que sur ces trois dernières années il est vraiment éreinté il s'est très très peu reposé, la faute à un banc très peu efficient pour pouvoir se permettre de faire tourner. Donc, même à Rodrigo qui revient, il a des occasions vraiment franches, il doit convertir, mais il ne l'a pas fait. On peut encore lui excuser, il est jeune, il apprend. Mais euh, c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher. Valverde, dans ce rôle d'ailier droit, je l'avais dit dans, dans l'un de mes tout premiers si ce n'est mon tout premier euh, débrief à l'écrit, le problème c'est que même s'il occupe l'espace, il n'a pas le geste d'attaquant, il n'a pas forcément la course de l'attaquant droit, en fait. Et on manque de on manque de ce savoir-faire-là, de cette expertise-là, de cet instinct que requiert le poste-là en question. Et je pense que c'est... Elle est là, notre limite, finalement. C'est que peut-être que si on problème... attaque un peu plus cet espace-là, ça donnerait autre
1: chose. En, oui, fait, bah, en fait, le, le problème, c'est que l'an passé, c'était une surprise de mettre Fede Valverde côté droit... Euh... Les équipes n'étaient pas habituées à ça. Et aujourd'hui, forcément, les équipes elles, se sont adaptées à, à, cette, à ce système, à, à ces joueurs-là, dans ces positions-là. Et, euh, et en fait, voilà, le problème, c'est que le Real Madrid n'a pas de plan B, en fait, à l'heure actuelle. Le Real Madrid n'a pas de plan B. Le Real Madrid n'a pas de solution pour euh, vaincre euh, ces blocs bas. Chose qui, l'an passait, euh, ils avaient réussi à trouver grâce à grâce à à, ces, à ce ce repositionnement de Fede Valverde côté droit. Ils avaient retrouvé un équilibre offensif entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc euh, donc c'est ça le vrai le comme l'a dire le vrai problème voilà, c'est que il y a pas il y a pas de réel plan B et que malheureusement pour le Real Madrid euh, n'importe quel joueur à l'heure actuelle je pense euh, en tout cas dans le comment dire dans, dans l'effectif actuel, tu mets un, un Alvaro Rodriguez en, en point de l'attaque et, et ça ferait un petit peu l'affaire face au bloc bas, j'en suis certain. J'en suis certain parce qu'il a des caractéristiques euh, qui permettraient de, de débloquer des situations. Mais après, si tu le mets juste euh, cinq minutes en fin de match quand, quand comment dire, les, les équipes sont totalement euh, désorganisées et commencent à faire n'importe quoi… Bah c'est sûr que ça va pas marcher mais si tu le fais rentrer euh, à la 60e ou à la 65e à la rigueur à la 70e et tu lui laisses 20 25 minutes <rire> là il peut peut-être potentiellement faire un truc. Ouais, et je et parle d'Alvaro 4... Rodriguez et je parle d'Alvaro Rodriguez parce que c'est le seul qui que le Real Madrid Ah, ah exactement et non. en plus là, là il est je rentré à la 4... Mariano. Il est... oui,
0: exactement parce que là il est rentré à la 87e euh, Alvaro on sait même pas pourquoi ça arrive aussi tard le changement par oui, exemple, non, mais ça sert
1: à rien de ça sert à rien de faire ça à ce moment-là. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de faire ça à ce moment-là de la partie. Euh, euh, si tu veux tenter un coup, tu le tentes avant. Tu ne le tentes pas à la 87e. C'est déjà trop tard, à la 87e. Alors,
0: ouais, comme je dit, les,
1: les équipes sont désorganisées, les équipes se précipitent et les équipes font n'importe quoi offensivement. Il commence à tirer de loin alors que il aurait fallu déjà commencer à tirer, loin, de, tirer de loin avant. Euh, je pense à la frappe de Benzema à la 92e qui, qui ne sert strictement à rien. C'est voilà. une frappe du désespoir. En bref, donc, euh, donc, donc voilà, donc, euh, sur ce point de vue-là, euh, Carlo Ancelotti, peut dire qu'il n'ose pas, en fait. Ah, il n'ose il il ose pas, mais on a l'impression quand même
0: qu'il a envie de voir une équipe, et je ne sais pas ce que tu en penses Abdou, une équipe mmh. qui euh, ressemble, on va dire, à la configuration du Real avant la Coupe du Monde. C'est ce que Guillaume euh, Pomade hein, du journal du Real écrivait dans enfin écrit justement donc là dans les derniers articles qui sont le sur le site du journal du, du real où euh, il a il est revenu sur le la, on va dire la prestation d'ensemble du Real madrid euh, joueur mais muet offensivement et il a parlé du fait que ce Real, ce real madrid avec Chouameni, Kroos, Valverde au milieu de terrain euh, a été on va dire un, un élément qui a été clé euh, notamment sur euh, le mois de septembre euh, bon, moi je suis un petit peu moins convaincu, mais est ce que voilà, des joueurs qui sont en train de revenir, donc là on a parlé de Rodrigo, il y a Chouamini mmh. qui est revenu maintenant de, depuis quelques rencontres, euh, est ce que voilà ces joueurs là dans cette dans, dans la config, dans la configuration actuelle de ce Real Madrid là sont en mesure de pouvoir apporter euh, le nécessaire pour que dans deux semaines on soit content lors du classico?
2: Ben, le problème c'est que les solutions au milieu de terrain, là où finalement tu peux te permettre de faire le plus tourner, de d'avoir le plus d'options finalement là où tu peux te permettre de le plus proposer autre chose, c'est là où Carlo Ancelotti est très conservateur et c'est ce qui nous pose problème. Tu vois, typiquement euh, Tony Kroos hier, franchement sa performance elle, elle est franchement elle j'ai pas envie de taper sur Tchouameni parce que euh, il arrive, c'est sa première saison à Madrid, il est encore jeune non, Tony Cross, voilà, il n'y a pas Luca Modric aujourd'hui, enfin, il y avait, hier, pardon, il n'y a pas Luca Modric, donc, c'est à lui de vraiment prendre les choses en main, etc., et j'ai senti hors tempo. j'ai du mal à, à revoir le Tony Cross, bah, de la première partie de saison, finalement, parce que, pour le coup, lui, il nous avait vraiment fait du bien, et même avant la, la, après, pardon, la trêve, mais avant la Coupe du Monde, il y a eu une trêve en septembre, octobre, je, si je me souviens bien, son retour de trêve, il avait été fantastique, et depuis, on sent que, il a vraiment du mal à enchaîner. Autant on pouvait s'imaginer que la Coupe du monde lui ferait du bien parce qu'il aurait un mois de pause où il pourrait tranquillement faire ses gammes, se reposer, souffler. Ben, on a l'impression qu'on n'a pas retrouvé euh, le Tony Cross d'avant. En fait. Et c'est un vrai problème.
0: Et le fait là que Modric ne joue pas, ça, ça veut dire que ça a été quelque chose qui euh, a semblé peut-être préjudiciable à, à ce Real qui perd deux points de nouveau hein, dans, dans cette Liga ça commence bah à ouais. ça commence à faire surtout quand on voit un barça qui a été euh, je, vais, je vais pas donner de qualificatif euh, péjoratif parce que sinon on va dire que je ne suis pas objectif mais on n'était pas loin quand même de d'un match indigeste euh, contre Valence et d'un match qui aurait pu euh, basculer euh, enfin <rire> j'allais dire qui aurait pu basculer justement donc en faveur de valence mais effectivement encore l'arbitrage qui a été qui a encore fait des siennes. Du côté de, du Camp Nou, mais c'est un Barcelone qui engrange des points. C'est un, un Barcelone qui euh, a 9 points d'avance, donc 3 victoires d'avance sur, sur la Madrid. Là, Pablo, même 4, même 4 on va dire presque, parce qu'il y a la différence de but, j'imagine, c'est ça tu, tu voulais Exactement. Ouais, Exactement. Il y, y a combien de buts d'écart 9 ou 10, je crois euh, 10. On a 10 buts, ouais, c'est vrai, on est, on est presque à 10, 10 points d'avance quasiment.
1: Non, mais les gars, c'est la différence particulière en Espagne.
0: Ça n'existe plus, ça, paraît-il. On m'a repris la saison
1: passée en me disant que. Non, ça n'existe
2: plus. que Pablo.
1: Ah, ok, d'accord. Je suis un ancien, je suis trop vieux. Moi
0: aussi, l'année dernière, ils m'ont repris Abdou et. Enfin, non, c'était. Je c'était Abdou qui m'avait repris. Non, c'était en début de saison. Il m'avait repris avec Johan pour me dire que la différence de but, particulière n'existe plus. J'ai pris 25 ans dans la gueule et je me suis trompé putain, en
2: fait putain. ils ont ils ont neuf euh, à la différence générale ils ont ils ont neuf pions de plus quoi
1: D'accord, oui, c'est surtout
2: putain. les clean sheets qui, qui en fait c'est les clean sheets qui vont vraiment les qui vont vraiment les aider parce que peut-être que au final ils enchaînent les 1-0 c'est ça. ça ils enchaînent les 1-0 et, et c'est ça le truc c'est que finalement ce qu'on voit du Barça actuellement c'est peut-être ce qu'on voyait du Real Madrid l'année dernière mais à un stade ouais.
1: encore ah. plus exacerbé tu vois ah, mmh, c'est tu... un peu ça ouais. c'est un peu ça ouais.
0: C'est clair. Mais là, par exemple, Barcelone qui est dans un style qui ne lui ressemble, on va dire, pas par rapport à ce qui lui était proposé au cours de ces dernières décennies, euh, qui est diablement efficace, qui ne prend pas de but euh, et qui, justement, engrange des points. Là, on a quelques soucis à ce niveau-là. Et moi, je voulais revenir quand même sur le fait, la petite polémique là qui est en train de, de monter en, en Espagne, et je sais que là, pablo a quelques voilà, je sais pas s'il a des infos ou s'il va justement donc faire en sorte que ce soit des intox par rapport à ce qui se serait passé à la suite du match où Carlo Ancelotti est arrivé en retard en, en conférence de presse parce qu'il a eu une discussion avec euh, Florentino Perez qui est descendu dans les vestiaires. Euh, Est-ce que cette discussion là, elle a vocation à j'allais dire, avoir euh, une un impact, une influence dans les semaines et mois à venir, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, à, à l'époque, euh, en 2015, après le match, je crois, c'était contre Valence, où Gareth Bell n'avait pas été aligné, en 2015, ouais. Euh, ouais. Florentino Perez avait été des, justement il y a eu une discussion avec Carlo Ancelotti reprochant à l'entraîneur italien de ne, pas, de ne pas avoir aligné Gareth Bale, ou sinon de, de ne pas l'avoir la, de la, de sorti prématurément. Euh,
1: c'était sais... que, à quel moment de la en, saison
0: C'était euh, début janvier. C'était on avait, on avait
2: oui, le 2-2 à Mestaya. Non, il avait aligné Gareth Bale, mais le souci c'était que Gareth Bale voulait jouer dans l'axe en numéro Exactement. 10. Et il avait été aligné, lié droit par... À l'époque c'était Benitez, du coup. C'était Benitez. C'était la,
0: que... la saison 2014-2015. Euh, ah oui, c'est vrai. Exactement. Avec le, vrai, but, avec le but de Otamendi euh, qui, qui, qui vole sur Ramos euh, cette saison-là. Et en fait, ça a été, il paraît que ça a été. Ancelotti avait expliqué que ça avait été un tournant dans la relation qu'il a eue avec le Florentino Pérez, euh, qui a amené par la suite à sa chute du fait d'une saison blanche. Et là, on a l'impression qu'on revient un petit peu le même scénar. Mais je ne sais pas si euh, Pablo, on est dans, dans cette même optique-là où on est dans une info qu'on est en train de, de monter en, en neige, mais mais que le soufflet va aussi vite... Ah, ça, avait,
1: ça, ça avait eu un tournant à l'époque, mais visiblement, il est revenu au Real. Donc, c'est que la relation n'était pas non plus euh, si catastrophique que ça après mmh, son départ. Et, euh, et moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que le président du Real Madrid, à chaque match de football, il descend au vestiaire, que ce soit foot ou basket, voir les joueurs et voir le staff donc c'est quelque chose d'habituel au, au, au Real Madrid alors, alors est-ce que hier euh, ils ont eu des informations comme quoi ça a gueulé dans le vestiaire ça peut-être ouais. mais en tout cas l'information de il est descendu au vestiaire du coup ça sonne que euh, c'est mauvais pour Karan euh, pour bah, c'est quelque, quelque chose que, que, que Florentino Pérez fait, fait à chaque match donc euh, faut, faut la prendre avec des pincettes entre guillemets tu vois
0: Clairement. Mais voilà. juste, justement le fait qu'ils viennent à, à chaque rencontre dans le, dans le vestiaire, mais là que le fait que ça soit, ça soit éternisé, en plus que même là j'allais dire le journal du réel, vous ayez relais cette, cette information euh, par le biais de Guillaume, Guillaume Pommade toujours.
1: Euh... Oui, mais on a nuan... justement on a nuancé normalement dans le papier, on ah, a nuancé en, en disant que. Euh, euh... Un peu avec de l'ironie, que, que, que voilà, que euh, oui, effectivement, il est descendu, mais c'est quelque chose qui fait tout le temps, qui fait constamment. Donc, Exactement. Euh...
0: Je, je cite Guillaume, hein. il reste important de rappeler que ce type de discussions Perez-Ancelotti sont régulières et qu'il n'y a pas à dramatiser la situation au-delà de ce que Rélevo, le média qui a annoncé cette, euh, cette nouvelle, annonce. Donc, voilà, effectivement, donc il y a des donc c'est à dire Florentino Pérez qui discute de certains choix de peut-être de, de l'animation
1: non de... mais après c'est normal c'est normal de, normal de ah, discuter ça. mais ça c'est quelqu'un qui adore le, le, le football qui aime mm. <rire> qui aime euh, donner son avis qui qui, qui, qui voilà c'est un amoureux du football et je pense que euh, oui il doit il doit il doit dire euh, si quelque chose ne lui plaît pas ou si même quelque chose quelque chose lui plaît dans les deux cas donc euh, donc voilà mais je pense qu'il faut pas euh, s'attarder sur euh, cette information de relevo, je pense, mmh. parce que comme je te dis, c'est c'est quelque chose que que le président du Real Madrid, Real Madrid fait souvent, et c'est aussi une information en fait que je vois apparaître ouais. constamment dès que les choses tournent mal. Sauf que constamment, à chaque fois, je me fais la même réflexion, ouais, d'accord, mais il descend tout le temps dans les vestiaires voir <rire> les joueurs et voir le staff. Donc en fait, je sais pas, je oui, peut-être que c'est c'est une information téléguidé ou je sais pas, mais avec un intérêt derrière à euh, nuire ouais. euh, peut-être quelqu'un, je sais pas, mais bref, en tout cas... Euh, mais voilà, après, après peut-être que, peut que leur information, c'était de dire qu'il euh, y a eu un, une embrouille entre les deux personnes, mais qu'ils l'ont mal dite, tu vois. Parce que ah ouais, lui, voilà. leur, leur information, c'est de dire Il est descendu au vestiaire, mais il, est il, est au au vestiaire. Vestiaire. Ouais. il descend tout le temps au vestiaire. D'accord,
0: ouais, bien sûr. Et c'est vrai que le fait qu'il descende au VCR, c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui. Et on le disait semaine après semaine, notamment avec Abdou, euh, dans un contexte où en fait on est en train de, de penser et toujours de réfléchir à cette remontada possible pour gagner la Liga. 9 points, on était, on était à, on était à sept euh, la semaine ouais. passée. Là maintenant, on est passé à 9. neuf ça commence à devenir de plus en plus compliqué de que Ça
1: aurait pu être 5 mais... points quand même.
0: Ça, ça aurait pu être 5 aussi également, par rapport s'il y avait eu donc, de meilleures opérations euh, euh, entre le derby ouais, je... et... et ce non, mais non, non je,
1: par... je parle pas de ça, je parle, de... Je parle de vraiment de ce week-end-là, ça aurait pu être 5 points si le pénalty avait été accordé à Valence, au Camp Nou, mm -hmm. et qu'il l'aurait marqué. Donc ça ouais. partout 2 points de... de, point, de, point, de... Et, si, et si
0: par exemple le, point... foot, le but avait été accordé à Benzema euh, sur le coup Par,
1: par exemple. Parce que continue. la main, elle est collée au corps.
0: Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a un point de règlement où sur les ouais. mains offensives, effectivement, ben, quelles que soient les mains, elles doivent être sifflées. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi le match avec, okay. euh, un, avec mon petit frère, euh, Rudolf, que, que, que je salue et qui n'écoutera pas ce podcast. <rire> euh, ben, ben, non, euh, sur lequel, lui, il supporte le Barça. Hein, donc, c'est pour ça. Et moi, je disais que là, sur cette action-là, comme il y a la, les règles ont changé que maintenant toute main offensive qu'elle soit volontaire ou involontaire sont sifflées. D'accord, OK. Je me suis dit ouais, bon, il, il allait siffler inévitablement. Si ça avait été une main si c'était la, la une main du, du défenseur de, ses, de du, du Bétis et que la balle euh, était rentrée, elle n'aurait pas été sifflée par exemple. Donc c'est vrai okay. que ça aurait, ça aurait pu faire basculer le le championnat mais voilà. C'est euh, objectivement la bonne décision a été prise euh, sur la question et vous avez vu que okay. partir du moment où il a constaté la main, il a directement donné euh, euh, coup franc. Donc, euh, ouais, ça aurait là, pu faire 5, effectivement, mais, euh, mais bon, là ça fait 9. Ça, mais ça, mais ça, mais ça Donc euh, c'est ça qui est un petit, peu, un petit peu embarrassant. Mais le discours, que ce soit les joueurs, que ce soit Lucas Vasquez qui a parlé en fin de, en, dire en fin de match alors qu'il est sorti euh, un peu en colère, que ce soit Carl Ancelotti, ils y croient encore. Mais euh, ils ont raison. Ils ont, ils ont raison mais Abdou mais où sont les raisons objectives d'y croire
2: Le classico. C'est bête hein, mais tu gagnes le classico, tu reviens à 6 points. Et 6 points c'est pas la même chanson que 9, tu vois. C'est vraiment franchement tu vas me dire que c'est puéril, Mais 6 points dans un, dans un championnat, c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Mais le problème c'est c'est même pas le gap, c'est est-ce qu'on sera capable de ne plus lâcher de points au cours de route et là, la, la vraie question. Bah, parce que sûr, je suis sûr truc c'est ça le truc. Ça, le truc. C est, c est... Reste que je suis journée. convaincu que... c'est ça, parce que je suis convaincu qu'au Nou on va les battre. Je suis convaincu. C'est un réel un peu bancal, un petit peu bizarre, etc. On va arriver au Nou, on sera prêt. On sera prêt. Et même la demi-finale retour de Copa del Rey, je suis sûr qu'on sera prêt aussi. Mais c'est juste que je vois typiquement des matchs comme le Betis hier, comme, euh, comme l'Atletico de Madrid, ces matchs que tu dois tuer est-ce que tu sauras de nouveau les tuer C'est pour ça que le plus important, c'est de rester à leur portée de tir à d'ici la trêve. Si vraiment on, on reste sur du 9 points à la trêve, là, je vais te dire, OK, c'est un petit peu tendu. Mais si on, est, si on revient à 6.2 à l'issue euh, de cette phase-là et au début de la trêve, je te dirais, moi, j'y crois encore.
0: Ah, okay. Justement, euh, Pablo, là, est-ce que... Euh, là je veux dire en plus, euh, no notre, jeune, notre jeune Abdou nous, nous dit que c'est puéril, qu'il est, est peut-être naïf, justement, en se disant qu'en gagnant simplement le Classico, il peut tout relancer. Mais est-ce qu'on a envie d'écouter de, 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 cette âme d'enfant qui, qui est au fond de nous aujourd'hui, nous, les vieux briscards Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est est possible ce qu'il est en train de donner comme, comme scénar
1: bah Oui, complètement, moi j'y crois. De euh, toute façon, s'il y a bien un club qui, qui a prouvé euh, dans son histoire que euh, remonter des scores, des, 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 des comment dire des, des championnats ou autres euh, c'était possible, bah, c'est bien le Real Madrid. Euh, après, c'est vrai qu'un écart de 9 points, c'est beaucoup. Euh, mais bon, ça s'est déjà fait hein, dans l'histoire de la Liga. Je pense à Valence, sur le Real, par exemple. En, là, je crois que année, plus... en, deux, en 2004 Avec Quiroz ouais je crois que c'était 11 points, le RAL avait, et ils ont perdu oh. le championnat. Ah ben, après,
0: le RAL avait vraiment fait. <rire> le a vraiment mis les formes pour, pour le perdre, parce que, quand même, je crois qu'on termine sur 5 ou 6 défaites de suite.
1: Ouais, ouais, ouais non, c'était ouais, catastrophique. Mais, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible. Il reste 14 journées. Et 14 journées, c'est. Bon, je ne vais pas te faire le calcul, mais c'est 42 points. <rire>
0: Ouais, 42 points, c'est le maintien. C'est
1: euh, ouais, ça, c'est le maintien. Donc 42 points, 42 il points, n'y euh, a que 9 points d'écart. Si tu gagnes le classico comme dit Abdou, ça te fait 6 points juste avant la trêve. Et gagner juste avant la trêve, revenir à 6 points juste avant la trêve, psychologiquement, ça peut être pas mal. Après, euh, faut voir, parce que le Barça a l'air d'être de, de, vraiment euh, une dynamique très sérieuse de, de champion. Genre, tu les sens que voilà, ils sont là pour gagner le championnat. C'est leur objectif, ils en ont besoin, le club en a besoin, l'institution en a besoin, ils ont besoin d'argent. Oui. Euh... <rire> non, mais c'est même pas du troll, c'est la vérité. C'est c'est la vérité, ils ont vendu 49% des, des parts du, du club à des, à des entreprises externes, c'est la vérité. Donc, euh, les palancas, c'est les palancas. Non,
0: mais tu t'imagines Non, mais, si, mais tu rigoles, le, mais c'est si, la vérité. Si, parce que comment, si tu, le Barça n'est pas champion. Tu, imagine tu le, la... non,
1: mais imagine <rire> le Barça pas champion, ils, financièrement, ils font comment ah, Éliminé de l'Europa League. Mmh. Euh, pas champion d'Espagne. Déjà que tu ne gagnes pas énormément quand tu es champion, mais bon, voilà. Enfin, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour eux. Et, ça, et, 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 et comme, comme l'a dit Abdou, ou toi, je ne sais plus, mais la dynamique, euh, que des 1-0, ils enchaînent les 1-0, ça c'est une dynamique de champion, de futur champion. Donc, euh, à, voir, à voir. Il reste 14 journées. À voir si le Real Madrid arrive à faire un coup euh, en Liga là-bas. Mmh. Euh. Puis après, il y a aussi un, un retour de Coupe du Roi à, à aller chercher. Ça, ah oui, clairement.
0: Ben justement, parce que c'est vrai que ça va être très important. On a parlé de, de Carlo Ancelotti, de la discussion qu'il a eue avec Antonio Perez. C'est qu'on a l'impression que son avenir se conditionne de plus en plus euh, par rapport au fait que la saison ne soit blanche ou pas. Et euh, on se on, on demande pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on a eu un entraîneur quand même qui a, été, qui a fait un doublé euh, Incroyable en 2022 et qui peut-être parce qu'il rend ses titres euh, en 2020 il pourrait rendre ses titres en 2023 pourrait euh, voir son, son destin re, remis en cause donc c'est vrai que euh, on ne dire je sais pas si on peut dire qu'il y a péril en la demeure euh, pour pour ce Real pour ce Real Madrid pour le coach euh, no, notamment mais Abdou là euh, ça va être important donc de, par de parler de la, la coupe du monde mais parlons aussi de la Ligue des Champions la Ligue des champions qui va arriver maintenant dans huit jours avec, euh, ouais. avec ce match contre Liverpool le, le 15. On regarde la dynamique euh, de Liverpool depuis euh, déjà le, le, le match, le match aller. Euh, là, on a un Liverpool qui euh, s'est qui, qui, qui bien repris et d'une et deux euh, en a mis sept à Manchester United. Euh, mmh. et, qui, et qui se replacent dans la course à la Ligue des Champions donc est-ce est que il euh, y a de quoi s'inquiéter de ton point de vue de Scouser euh,
2: Pour le Real Madrid ouais parce que c'est jamais simple de jouer à une équipe en confiance et en fait ça me rappelle vraiment Chelsea l'année dernière parce qu'à un moment donné tu vas à Stamford Bridge tu 3-1 un petit peu euh, contre le gré des pronostics parce que c'est pas tout le monde qui misait sa maison sur le Real à ce moment-là et, euh, tu sais que le Chelsea était un petit peu dans la tourmente, etc. Ça allait un petit peu moins bien. Derrière, ils se sont repris. Il y a eu ce 6-0 contre Southampton. Ils sont arrivés au Bernabeu et ils avaient les gros. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une configuration à peu près similaire du côté de Liverpool. En sachant que avant, avant justement, avant justement le Real Madrid, il s'est imposé 2-0 contre Newcastle, 2-0 contre Everton. Là, ils ont fait ensuite un nul contre Palace, au Selhurst Park. C'est une bonne chose. Ils ont battu Manchester 7-0. Ils sont passés de la 8e, 9e place à 5e actuellement, alors où on enregistre, et à 3 points de Tottenham, en sachant qu'ils ont une meilleure différence de but. Donc, à égalité de points, ils seront 4e, logiquement. Et ils ont remporté le match aller en prime euh, au Tottenham Hotspur Stage-up. Donc là, vraiment, tu as tous les voyants qui sont ouverts pour Liverpool. Tu as les retours des blessés. Tu as Djogo Jota qui est revenu. Roberto Firmino qui est revenu, as Luis Diaz qui n'a pas tardé à revenir, as Ibrahima Konaté, et c'est vraiment le retour le plus important, parce qu'il tient absolument tous les meubles. Depuis qu'il est là, clairement Liverpool n'encaisse plus du tout, et tu sens que la charnière Van Dijk-Konaté recommence à très très bien fonctionner aussi. Et quand tu connais les problèmes du Real Madrid actuel offensivement, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Alors après, c'est la Champions League, c'est un contexte différent, c'est Santiago Bernabeu, donc on sait que le Real Madrid est capable d'aller chercher l'impensable. Enfin, c'est eux c'est leur routine mais pour les autres ce serait ce serait hallucinant mais attention quand même
0: mais justement quand on voit ce qu'on a pu produire comme euh, rencontre où c'était quand même assez difficile quand même les quatre matchs euh, enfin les non, les trois matchs, pardon Paris Chelsea City euh, l'année passée euh, le, les matchs auto, même ce qu'on était dans une posture favorable notamment le match de, de Chelsea euh, où euh, la, la tendance s'est inversée sur 90 minutes pour aller en, en, en prolongation. Pablo, est-ce que euh, on a gagné On a gagné 5-2 à Anfield, qui était. Hein, donc, euh, <rire> j'imagine que ça devait être un moment de Coupe d'Europe qui devait être incroyable depuis, depuis, euh, depuis là-bas. Je ne sais pas si tu seras au, au Bernabéu pour le match retour.
1: Non, je ne serai pas. C'est ah. quelqu'un d'autre qui
0: va. Ah, non, bien sûr, mais il y aura toujours, euh, il y aura toujours le journal Girol qui, qui sera présent. Oui, toujours. Mais, mais, toujours. Euh, mais, la, mais la, la question, c'est de savoir, euh, vous, je ne sais pas, tu le sens quand même, ce, ce Real Madrid qui est capable d'encaisser de, euh, les premiers buts de la rencontre, et j'insiste mmh. bien sur les premiers buts de la rencontre, sur ces matchs-retours, vu la dynamique et vu comment euh, Liverpool aussi est en train de réagir
1: Écoute, Abdou a, a parlé du match face à face à Chelsea l'an passé euh, et moi je, ref, je, je repense à un scénario euh, similaire voire pire en 2018, si je dis pas de bêtises contre la Juve, contre la Juve ouais. où ça gagne 3-0 à l'aller <rire> et ouais. ça se prend 3 buts <rire> au match retour avant de marquer sur penalty à la 94e minute. Exactement. Donc, euh, donc, donc, non, mais c'est quelque, quelque chose que... Le Real euh, a toujours habitué euh, ses supporters, ses, ses suiveurs à, à ce genre de scénario. Euh, souvent, ils ont réussi à s'en sortir, mais, mais parfois, ils ont aussi réussi à... à ou pas réussi à... à, à comment dire, à... À avoir un, un score alors avantage euh, par exemple le match contre l'Ajax où ça gagne à l'aller ça se fait remonter au match retour enfin il y a toujours il toujours ce petit fantôme au-dessus de toi qui te dit bon ça se trouve le Real voilà ils vont encore se, ils vont encore faire une dé, une des leurs tu vois genre euh, une bavure remonter un score une bavure comme ils ouais. aiment faire ah, donc maintenant après voilà il y a 5-2 ça reste quand même un score euh, avantageux en fait moi le problème c'est dans ces matchs-là c'est un peu le problème qu'il y a eu l'année dernière à Chelsea, c'est que le Real Madrid ne sait pas comment euh, faire, quelle tactique adopter, euh, à partir du moment où tu as trois buts d'avance. Ouais,
0: avoir, avoir la bonne posture. Est-ce qu'on joue comme s'il si y a 0-0 qu la... joue...
1: Est-ce qu'on garde le ballon Est-ce qu'on joue... On joue pour aller marquer des buts Ou est-ce qu'on <rire> on reste derrière Et généralement, il décide de rester derrière et laisser le ballon à l'adversaire, et c'est la mauvaise solution. Et c'est ce qui s'est passé l'an passé avec Chelsea, qui a réussi à a marqué des buts enfin c'était totalement de la faute des, des défenseurs du Real Madrid à ce moment-là euh, donc donc voilà donc on verra on verra ça on est là c'est quoi c'est la semaine prochaine il mmh. oh, euh, y a, y a un cool. match de championnat entre il y a un match de championnat entre temps euh, contre les effectivement Span Liverpool revient revient fort on, on m'a dit aussi donc Abdo du coup confirme que voilà le retour de Konaté avait fait énormément de bien à, à Klopp et aux ouais. donc donc on va on va voir on va voir on... Moi, ma réponse, c'est historiquement, oui, le Real Madrid est capable de faire ça. Maintenant, euh, une avance de 5-2, s'ils le refont, franchement, ils, ils abusent, quoi. Ils abusent.
0: <rire> Mais bon, on a l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ce, avec ce Real Madrid. Euh... Ah, franchement, là, je... 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 je, je, sais pas, il faut, je... justement, juste pour revenir sur un tout petit, a... sur un tout petit aspect, euh, qui, moi, m'intéresse, parce que j'aime bien parler, euh, à chaque, à chaque épisode, et je le salue pour ça, et, et saluez-le de ma part, euh, messieurs, euh, du journal Jural, euh, de Victor Brochet, qui donne les notes à chaque fois pour, euh, pour le journal Jural à, à l'issue de, de, de la rencontre. Euh, là, contre le Real Betis, euh, j'allais dire que je, je remarque une chose, c'est qu'il a donné quand même des notes qui sont, euh, bon, qui sont moyennes, voire quand même assez correctes, mais on a l'impression quand même que... On va dire que la, la prestation, la prestation d'ensemble, et c'est vrai qu'on a eu la discussion avec Pablo euh, lors du match contre l'Atletico, même contre le Barça, et là encore, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressort, on n'a pas l'impression quand même que ce Real Madrid joue si mal que ça, quand même. Euh, je ne sais, je sais, je sais pas, c'est quoi ton impression, Pablo L'animation
1: est, 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 est bonne, mais ouais. il manque un œuf. Ouais. Il est là le problème, c'est qu'à chaque fois, il manque quelqu'un dans la surface de réparation pour... Euh pour recevoir le ballon, parce que l'animation, le, le, jeu, euh, c'est fluide, ça, ça, joue au football, euh, et ça réussit à, à, arriver dans le dernier tiers assez facilement. Bon, en même temps, c'est des blocs bas en face, donc c'est pas trop compliqué parce qu'ils qu passent ouais. pas haut. Bien sûr. Mais, mais, mais ils y arrivent, ils, ça, ils tournent bien le ballon et, et voilà, mais après, c'est, voilà, le problème, c'est le dernier, c'est le dernier tiers, c'est, dans la surface de réparation, les 16 mètres 50. Il n'y a, il y, y a pas de, il y a pas de neuf, il y a pas un neuf là, parce que Benzema, forcément, il, il décroche énormément, il veut, il veut jouer, et des fois, des fois t'as l'impression qu'ils se perdent eux-mêmes dans leur passe, à faire des passes, des passes, des passes des, passes, des redoublements de passes partout, par-ci, par-là et, euh, et ils en font trop ils en font trop. des fois il faut tirer, tu tires, tente si tu trouves pas la solution de... sur un centre ou sur une passe en profondeur ou quoi, bah tire tire ouais. Ouais. Donc, mais donc, regarde euh... mais ton micro, c'était mais, mais
0: sinon... sa, sa spécialité à l'époque
1: ouais, il tire plus du tout, ouais, 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 c'est vrai, complètement ouais. même les coups, les coups francs. il avait une bonne patte hein, à l'époque au Bayern donc euh, après, euh, dernièrement, j'ai parlé hein, à des à, comment dire, à des mecs qui travaillent dans le football, des, des, des gens qui sont dans les, dans les staffs techniques, etc. Et, et, et j'ai posé la question, justement, je, je demandais, est-ce que un joueur de football qui, par exemple, a 19, 20, 21, 22 ans, est bon dans un certain domaine, s'il ne travaille pas jusqu'à ses 30 ans, est-ce qu'il peut perdre cette faculté-là et, et ces mecs-là qui sont dans le football m'ont confirmé, oui, oui, effectivement. Et en fait, je prenais l'exemple de, de l'Atlético Madrid. Mm -hmm. Qui joue comme. Euh, comme euh, oui, il a comme genre des troncs comme... d'arbres. Ouais, c'est ça, je euh, Comme au, au Moyen-Âge aussi. Derrière, bien sûr. Comme au Moyen-Âge. Parce, parce que le, enfin, le jeu datletico madrid c'est quand même assez. Euh... Par là, ils en ont marqué 6. Ça, ça faisait combien d'années qu'ils n'avaient pas marqué 6 buts dans un match? Mais... Atletico, mais bref. Mais justement, en
0: plus, en plus j'ai vu par-ci, par-là, qu'à partir du moment où ils ont marqué ces 6 buts, ils recommencent à
1: croire au titre. Oui, non, bon, okay. ouais. bon, bref, ok. Ouais, ouais, voilà, et... on en euh, est. Non, mais voilà, voilà, où on en est. Euh, mais du coup, en fait, je, donc je demandais justement à ces gars-là, et, et, euh, et je prenais l'exemple de, 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 des mecs comme Coquet, Saoul, etc. Tu vois, que des mecs, ils, ils étaient bons quand ils étaient jeunes, ils, ils avait un potentiel, tu avais des équipes comme le Barça qui les voulaient, etc. Et, et j'ai demandé, voilà, est-ce que le fait de jouer d'une certaine manière avec un entraîneur tel quel euh, pendant X années, ça te euh, fait perdre certaines facultés et ils m'ont confirmé que oui donc Tony Kroos à force de ne plus tirer les coups francs, à force de ne plus tenter bah peut-être que potentiellement bah, il est moins en confiance mais moi ça, moi par exemple le, le coup France, avant Karim Benzema, je pense que c'est Tony Kroos qui doit tirer, je pense.
0: Ouais, c'est ce que j'allais c'est ce que c'était la réflexion que je m'étais faite sur le moment, je me suis dit, tu je et pense. là même là quand tu étais en train de parler, je me dis ah ouais, c'est vrai quand même. Pourquoi c'est quand même qui tire alors qu'il y a Tony Kroos qui aurait pu mettre une, voilà, euh, dire une, une cartouche euh, pied droit, euh, Lucarne, mm -hmm. ça, aurait, ça aurait été la même chose.
1: Peut-être qu peut que c'est voilà, peut un aspect du jeu qui ne travaille plus et qu'il bah, il a perdu au fur et à mesure parce qu'il sait qu'il ne tire pas les coups francs tout simplement. Et, euh, et du coup, il laisse ça euh, au capitaine.
0: Ouais, mais clairement, mais parce que là, en plus, la Tony Cruz qui a été
1: notée 4 sur 10 par Victor,
0: euh, il ne rate rien, mais il ne bouleverse sur rien non plus. Comme une beauté sans charme, une phrase monotone ou un plat sans saveur. C'est très dur. <rire> Comme l'appréciation, mais euh, c'est un petit peu l'état d'esprit. On a l'impression, oui, qu'entre Modric et Kroos, ils alternent, on va dire, le bon et le moins bon sur le terrain. Donc, euh, peut-être que dans les moments qui vont être clés après la trêve internationale, on aura peut-être un autre Tony Kroos, un autre Lucas Modric. Et c'est à ce moment-là qu'ils devront faire les, les différences. Encore faut-il qu'on soit encore dans la course. Et ça, ça va être euh, la grande question en attendant le, le classico, en espérant qu'on ne perde pas de points, hein, Abdou, hein, euh, euh, d'ici. Euh, oui,
2: ça va le faire. Bah. Ça, ça va le faire, tranquillement. Quoi ah, ça dépend. Si on joue à 14h, ah, attention. Mais <rire> si, on joue... si on joue à 16h15, tranquille. Tranquille. C'est l'heure de boire du thé, petit gâteau. Ah, bien se passer, tranquille.
1: 14h. <rire> Samedi 14h.
2: Ouf. Ouf. Ah. Ah ouais, ouais euh, on, a, on, est, on est à domicile, non
1: ouais, ça. ouais, on est Tout à, de, fait. à domicile.
2: Bon, si on est à domicile, bon, on va un peu galérer, mais tranquille. tranquille. Oh, 2-1, le... attention est pas cher payé, le bar... 2-1. Mm
1: -hmm. Le Barça se déplace à Bilbao. Oui,
2: effectivement. Ah tu vois, tu
1: vois
2: Une victoire là,
1: Bilbao qui fait le taf,
2: juste après Classico, tu passes de 9 à 3. Hein. <rire> ouais, mais ça mais va vite peux...
1: Ouais, tu <rire> comme, comme tu non, mais la saison est longue, la saison est longue, la, la saison est longue. Moi je suis d'accord avec Abdou, hein. la saison est longue. 14 matchs c'est long ah, encore. non c'est long effectivement, et après là, voilà. faut aller gagner. Là, là dis-toi, le Barça doit aller gagner à Bilbao. Ben
0: bah, moi je pense qu'ils sont bah, capables bah, bah, de bah. pouvoir le faire, donc du coup c'est ça qui va être... Moi je pense qu'ils sont temps. capables de
1: pouvoir le faire et que, et que leur adversaire est capable aussi de jouer pas du tout le même football que contre le Real Madrid et du coup jouer beaucoup plus tranquille et laisser gagner, je pense aussi. Mais, mais, euh, mais bon peut-être qu'ils vont vouloir jouer et ils vont vouloir.. Euh... Aller chercher les trois points, à Bilbao, on sait jamais. Oh, c'est jamais... Valverde c'est Valverde qui entraîne Bilbao. ouais c'est ça. Un, Donc, lui un, entraîne, mais un, il... ancien, un ancien de la maison, il va, voilà, bon, bref, on verra. C'est au camp Nou ou c'est à Saint-Mamès? C'est à Saint-Mamès, mais la même. Saint -Mames. Ah,
2: mais c'est magnifique! Ah, ah. Je, je, on va poser notre maison sur Bilbao, messieurs, je vous le dis.
0: Attention, attention à ton loyer, Abdou. Hein. Je sais que. Non, non tranquille,
2: tranquille, il n'y a pas de problème. Je, je, maîtrise, je maîtrise ce jeu. J'ai appris des plus grands, dont vous, messieurs. Il n'y a pas de problème.
0: Attention, attention, je sais que tu voulais partir en vacances. Là, je l'avais vu sur les réseaux. <rire> et là, tu, tu demandais à te faire financer. Attention, donc là, si tu poses ton loyer sur euh, Bilbao la semaine prochaine, on refait bah, écoute... le coin
2: lors du prochain podcast. <rire> Au prochain podcast, ça va me dire, bon, Abdou, qu'est-ce que t'avais dit, déjà? <rire> non, franchement, non, en vrai, je suis, je suis, je suis, confiant. Pour Bilbao, en général, ils font des, des bons résultats à domicile contre le Barça. Et c'est peut-être l'un des motifs d'espoir. Et en fait, le momentum, je l'avais dit dans mon, dans mon papier après la Coupe du Monde des Clubs, on est dans le momentum de la saison du Real Madrid. C'est-à-dire que, à l'issue de la trêve, il faut soit qu'on soit à égalité, soit qu'on soit vraiment à portée de tir du titre. Ouais. Et ouais. franchement, dans cette configuration-là, c'est carrément possible, c'est carrément jouable. Alors, c'est sûr, on a perdu des points et on aurait pu réduire l'écart plus tôt. Mais même comme ça, je pense que c'est très bien.
0: Oh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes, ma foi, bien optimiste. Mais bon, c'est ouais, bien, bien de l'entendre. Il, il, hein.
1: il est plus optimiste que moi, mais mm -hmm. moi, je, moi, je pense que ça reste possible. Voilà. D'accord. Il voilà. ouais, faut, 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 faut en fait qu'il se réveille, tout simplement. Il faut que le Real se réveille. Parce que là, c'est sûr que comme ça, ça, il Déjà, faut réussir à marquer des buts. C'est un problème.
0: Ah oui, clairement. Mais bon,
1: il y a des choses à régler avant de voilà. Mais effectivement, euh... c'est possible.
0: C'est possible. Po possible, mais en tout cas, voilà, c'est bien de terminer sur le podcast sur cette note d'espoir euh, que vous donnez. Hein. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément vocation à vous suivre, mais voilà, le, le, le cœur que nous avons tous au, au vers ce, ce Real Madrid-là nous pousse à nous dire, tiens, allez, pourquoi pas, allez, vas-y, on y va. Et, et qu'on accompagne cette, cette dynamique. Donc, on aura l'occasion de, de voir ça sur la semaine prochaine pour préparer euh, la grande rencontre de Ligue des Champions, pour savoir si on aura un nouveau printemps européen euh, face à Liverpool. Et en plus, après, on prépare d'autres épisodes assez intéressants avec, avec Pablo. Euh, pour, avec le avec le journal du Ral fidèle partenaire vrai frère comme on dit euh, donc <rire> donc du coup non voilà on va on va on va clôturer cet cet épisode merci beaucoup messieurs voilà, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude à Madrid
1: à la Madrid à Madrid